0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Ihr fragt, wir antworten. Wir machen heute ein kleines Fragenpalava, quasi ein QA. Viel Spaß dabei und Intro ab.
1: Okay, let's face facts. Heute gibt es ein Fragenpalava. Das heißt, wir haben ein paar Fragen der Community, die noch kleines, aber wächst, aufgenommen und versuchen, die möglichst spannend und spaßig zu beantworten. Niklas hat da. Die ersten Fragen gesammelt. Erstmal hallo Niklas. Hallo Tori. Ja. Und äh, in dem Sinne natürlich auch, äh, hallo Marcel nach München. Hallo ins Studio nach
0: Düsseldorf. Ja, ja. Sehr gut. <lacht> ähm. Und vielleicht auch erstmal Dank an die ganzen Leute. Wir haben den Aufruf bei Instagram gemacht. Danke, dass wir Fragen von euch bekommen haben. Sonst wäre das eine sehr kurze Folge geworden. <lacht>
1: wäre ein bisschen langweilig vielleicht. Ich habe aber auch, wenn das äh, keine Community-Frage ist, eine Einstiegsfrage. Ja. Yeah. Ähm, oder zwei Fragen hatte ich selber jetzt noch vorbereitet, weil ich es auch nicht genau wusste, wie wir es heute machen. Ähm, und zwar, wir haben ja eben sogar mal ganz kurz drüber geredet, wie lang so eine Podcast-Folge sein soll, wie lang man äh, Sachen so, ich sag mal, aufnehmen kann. Und man hat ja das Gefühl aktuell, dass Filme einem oft zu lang sind, zumindest halt das Gefühl in ein paar Kritiken. Glaubt ihr, dass in dieser, ich sag mal jetzt, schnelllebigen, kurzweiligen Zeit es immer notwendiger sein muss, dass Filme kürzer werden und lange Filme, sag ich mal, zu anstrengend werden, dass die Aufnahmefähigkeit dann nicht mehr groß genug ist? Oder glaubt ihr, dass äh, Filme weiterhin locker mal drei Stunden gehen können und das weiterhin gut laufen wird?
0: Das ist eine interessante Frage tatsächlich. Meine Vermutung ist nämlich, dass so viele. Filme mittlerweile so lang sind. Das ist nämlich ja tatsächlich etwas, was sich so ein bisschen widerspricht. Man würde eigentlich vermuten, so im TikTok-Zeitalter, dass die Filme nicht länger als 30 Minuten sein dürfen oder sowas, damit wirklich noch alle irgendwie abgeholt sind. Ich habe die Vermutung, dass das viel damit zu tun hat, dass du halt, wenn du die Leute einmal im Kino hast, kannst du die auch halten da und wenn der Film Überlänge hat, kannst du dafür mehr Geld kassieren. Das ist etwas, was, glaube ich, die Kinos nicht verkehrt finden und deswegen so Filme, die oft jetzt zweieinhalb Stunden dauern, anstatt zwei Stunden Zeit, eher der Standard geworden sind als die Ausnahme. Ist zumindest etwas, was ich mir vorstellen könnte,
2: was damit reinspielt. Ich mhm. weiß nicht. Was denkst du darüber, Marcel? Ja, vielleicht. Das ist tatsächlich ein Aspekt, über den habe ich mir da noch gar nicht so Gedanken gemacht. Aber ich dachte mir, okay, erstmal ist es für mich ja auch eine Genre-Abgrenzung. Das heißt, ein Film, der nur 30 Minuten lang ist, ist für mich kein Film, sondern ein Kurzfilm. Das heißt, auch für die Leute, die sagen, hey, keine Ahnung, ich habe keine Lust, mir zwei Stunden Film anzugucken, die können sich halt Kurzfilme angucken. Ich meine, davon gibt es reichlich. Es gibt Oscars für Kurzfilme, also da hat man ja genügend Potenzial, um dann auf kürzere Sachen auszuweichen. Aber wenn ich sage, ich schaue mir einen Film an, dann erwarte ich eigentlich schon, dass der eine Mindestlaufzeit von 90 Minuten hat. Das ist ja auch, glaube ich, so ungefähr das, was Also, ich glaube, theoretisch ist ab 60 Minuten schon ein Langfilm. Aber mhm. man sagt ja so ungefähr 90 Minuten plus. Und ich erwarte eigentlich bei einem Film, den ich mir anschaue, mittlerweile auch, dass der ungefähr zwei Stunden geht. Und dann gibt es halt die Ausreißer. Und das stimmt schon. Ich habe auch das Gefühl, das werden momentan mehr, die die Zwei-Stunden-Marke noch überschreiten. Aber an sich, also ja, ich finde es schwierig zu sagen, wie, wohin die Entwicklung geht. Weil, wie du schon sagst, Niklas, vielleicht ist es auch eine finanzielle, ein finanzieller Aspekt. Aber also es ich habe nichts dagegen, dass die Filme an sich ein bisschen länger sind. Ich mag es eigentlich gerne, wenn halt Sachen auserzählt werden. Solange nicht Quatsch hm. auserzählt wird. Unnötiges, ja.
0: Es gibt halt äh, tatsächlich auch ein aktuelles Gegenbeispiel dagegen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Auf Netflix ist ein neuer texas Chainsaw massaker film rausgekommen. 80 Minuten lang, glaube ich. Also, ähm, und es ist jetzt ja nicht so, dass Netflix kurze Filme produziert, weil Netflix hat ja durchaus auch in seinen eigenen Filmen durchaus lange Kandidaten dabei, aber ähm, ist mir zumindest als Gegenbeispiel gerade in den Kopf gekommen. Aber
1: ganz kurz, um da ein, drauf einzugehen, da sprichst du nämlich auch diesen Punkt an. Kinofilm, Heimkinofilm. Im Kino sitzt du konzentriert, hast kein Handy, ja. du guckst halt nur zu. Im Heimkino wirst du durch viele Dinge abgelenkt. Oder hast auch mal dein Handy oder guckst ja nicht konzentriert nur die ganze Zeit. Deshalb ähm, ist das, finde ich, nochmal ein großer Punkt. Im Kino ein Drei-Stunden-Film, klar kann das super nicht sein, aber da bist du halt und bleibst einfach dabei. Wenn aber jetzt, sage ich mal, ein, äh, ein Heimkinofilm drei Stunden dauert, ist die Gefahr ja sehr, sehr viel größer, dass du irgendwie abschaltest.
0: Deswegen würde man ja eigentlich
1: erwarten, dass
0: äh, Netflix und Disney Plus und, äh, wie sie alle heißen, kürzere Filme für ihre streaming produzieren. Aber das ist ja auch nicht der Fall, tatsächlich.
1: Ja, ich frage mich nur, ob es irgendwann mal in diese Entwicklung geht. Also einfach, weil auch durch TikTok und sowas alles sehr viel schneller ist, ob das irgendwann muss die Filmbranche nachziehen und sagt, ey, die Leute können überhaupt nicht mehr konzentriert zugucken. Lass das mal immer kürzer machen. Ich, ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist. Also ich hatte nur noch mal nachgeguckt. Du, äh, durchschnittlich ist 92 Minuten in Deutschland die Filmlänge. Und genau wie Marshall auch eben meinte, 60 bis 120 Minuten ist so die übliche langzeit Filmzeitdauer und ab 120 spricht man von Überlänge. Aber.
0: Ist aber wirklich eine interessante Frage, weil das so kontra der Zeit läuft tatsächlich. Weil ich saß jetzt noch diese Woche in King Richard und dachte, der ist wieder zu lang. Und äh, obwohl man den gut hätte in zwei Stunden erzählen können, hat er zweieinhalb Stunden gedauert. Und die einzige Erklärung, die ich da parat hatte, ist, für die Überlänge können die halt nochmal Kohle abziehen. Oder die, vielleicht ändert sich auch ein bisschen die. Ähm, der Geschmack im Pacing irgendwie, also insgesamt bei den, bei den Regisseuren und Editern, dass die jetzt ein bisschen dazu tendieren, halt zweieinhalb Stunden Filme anzustreben. Weil es ist, glaube ich, auch so, dass, ähm, wir hatten noch mal die Frage im Filmquiz, oder? Dass, ähm, wie die durchschnittliche Kinofilmlänge, ich glaube, es war über alle Filme aller Zeiten, war, ne? Kann sein, ja. Und war, irgendwie war die Tendenz, außer so ein paar Ausreißer, dass früher die Filme wirklich in 90 Minuten oder 100 Minuten abgekanzelt waren. Ne?
1: Ich hatte nochmal Statistiken rausgesucht, gerade nichts gefunden dazu. Ja. Ähm, kann man nicht so sagen. Es gab nämlich auch diese super langen Schinken, wo auch gerade das Pacing so super langsam ist. Also wo einfach ganz also viele Endo Szeneneinstellungen. Sowas auch, ja. Ja, also sowas, Ja, all sowas, ja. Und heute habe ich das Gefühl, die sind halt härter gecuttet, weil das auch notwendig ist. Ähm, ob jetzt, wie jetzt genau die Filmlänge sich über die Jahre entwickelt hat, weiß ich leider nicht. Habe ich gesucht und nicht gefunden. Wenn das irgendwer weiß, schreibt es in die Kommentare.
0: Aber es ist auch eine Kunst, halt einen Film in 90 Minuten voll zu erzählen. Und ja. es, ist auch eine, es ist auch eher ein Fehlen von Können, wenn man dafür zwei Stunden braucht. Also ich mag teilweise Filme lieber, die in 90 Minuten noch sehr kompakt erzählen, als wenn die das über zwei oder zweieinhalb Stunden wenn es nicht notwendig ist, also wenn es mir keinen mhm. Mehrwert gibt, äh, herausziehen. Und davon gibt es schon einige
2: gefühlt heutzutage. Aber das ist wahrscheinlich genau die Kunst, ne? Zu, ja. also vorher zu checken, wo ist der Mehrwert und wo vielleicht auch nicht. Aber ist nicht so einfach. Also Ich denke schon, dass die Intention da ist, dass die die Sachen erzählen wollen, die wichtig sind. Aber du als Zuschauer denkst dann vielleicht leicht im Nachhinein, ja gut, das fand ich jetzt nicht so wichtig. Da jetzt nochmal mhm. die Background-Story aus der Jugend zu sehen, war für mich jetzt völlig irrelevant. Und der Regisseur oder Regisseurin dachte sich vielleicht... Boah, das ist voll wichtig, nochmal, um den Charakter zu verstehen, zu sehen, wie der in der Jugend war. Das ist halt immer auch sehr subjektiv, ne? Deswegen schwierig.
1: Ja, Mir es du vor, äh, gerade auch wegen deiner Kritik äh, mit King Richard oder auch als wir Tod auf dem Nil, Tod auf dem Nil? Ja. Ja. Geguckt hatten. Ich hatte das Gefühl, in den letzten Zeiten, wenn wir Filme kritisieren, irgendwie ganz oft einfach mal dieses Thema kam, der hätte 20 Minuten äh, kürzer sein können.
0: Hatte ich bei Spencer auch. Also, ja, ist mir schon. Ist mir, aber es mag auch persönliche Präferenz genau, ja, sein, tatsächlich. Ähm, ja. Gerade bei mir ist es so, dass ich dann so hinten raus immer denke: Leute, man kann das doch auch, auch kompakter erzählen, irgendwie, aber. Mhm. Ja. Soll, soll ich auch nur. Soll nicht ja. heißen, dass es Filme gibt. Also, Dune, beste Gegenbeispiel, hätten die absolut. dreieinhalb, vier Stunden machen können <lacht> und überhaupt kein Problem. Oder Blade Runner. Danny Villeneuve weiß halt, was man, wie man so eine Zeit füllen kann. Das stimmt,
1: ja. Naja. Sollte auch nur die kleine Einstiegsfrage sein. <lacht> <Haben wir lacht> eine,
0: direkt eine Folge drüber.
1: <lacht> kurz, und, kurz und kompakt beantwortet. <lacht> ja. ja, ich dachte das ist in einer Minute abgehandelt. Ähm, aber dann würde ich weitergeben an Niklas unsere Community. Ja. Was yeah. ist die Sort?
0: Ähm, ich fange auch erstmal mit so einer kleinen Frage an, <lacht> ähm, bevor wir, weil wir haben auch kompliziertere Fragen geschickt bekommen. Ähm, und zwar. Ähm, ein Fabian hat uns gefragt, welcher Film hat euch um den Schlaf gebracht?
2: Oh, sehr allgemein formuliert. Um den Schlaf gebracht? Ja. Also bei mir kann ich das relativ schnell beantworten. Ähm, war es tatsächlich, also ich denke dabei sofort an Horrorsachen oder sowas. Kann natürlich mhm. auch ganz andere Gründe haben, ne? Keine Frage. Aber äh, bei mir war es wirklich Paranormal Activity. Ich gehöre zu den 50%, die das echt <lacht> gecatcht hat. Also ich weiß, es gibt auch viele, die sagen, Hä, das schockt mich gar nicht, wenn man sieht überhaupt nichts, das ist das Problem. Aber ich, also keine Ahnung, ich wollte nicht mein Bein außerhalb der Bettdecke lassen nach dem Film, so weiß ich nicht. <lacht> Gut Nachvollziehbar, ja.
0: Ja, ist eine gute Antwort.
2: Ich glaube,
1: es geht auch definitiv in Richtung Horror, ne?
0: Die Frage, also, die Frage ja, ist, ist offen, die ganze aber, Frage, man kann daraus machen, was man will. Ja, aber,
1: aber das erste, was einem so einfällt, ist eher, was hat einem negativ um den Schlaf gebracht in Richtung Horror. Und ich hätte jetzt auch, ähm, ich wäre auch mit The Ring oder The Grudge gegangen, weil ich die auch beide zu Zeiten gesehen habe, wo man wo ich das vielleicht noch nicht so gut abkonnte. Und ich fand die echt äh, zu dem, in dem Alter übel und hatte mich, glaube ich, nachhaltig etwas negativ begleitet. Ja.
0: Vor allem The Grudge hat auch noch dann diese fiese Szene unter der Bettdecke, wo dieses Kind da unter der Bettdecke lauert. Ja. Und du denkst nur so, wurde
1: Wo du nicht mal unter der Bettdecke sicher bist. Ja. Ich,
0: ich habe auch ein
2: Hauch. Sorry, Bitte.
0: Nee, ich hätte jetzt, wäre jetzt weitergegangen. Also falls du noch was zu The Grudge hast, dann äh, schießt was Marcel.
2: Nee, mir ist nur was eingefallen noch, weil ich muss meine Antwort auch noch mal korrigieren. Und zwar ähm, ist mir eingefallen, dass ich mal mit 12 oder 13 äh, bei unserem damaligen Nachbarn zu Silvester I Know What You Did Last Summer gesehen habe. Und mhm. für den Film ja. war ich definitiv noch zu jung. Und jedes Mal ab dann, wenn ich nachts auf Toilette musste oder so, hatte ich so eine Panik, dass hinter jeder Ecke dieser Hakenmann lauert. Das weiß ich noch. Also der hat mich wirklich wortwörtlich teilweise um den Schlaf gebracht, weil ich dann nicht aufstehen wollte, um aufs Klo zu gehen. Weißt
0: du, welchen Film ich schlimmer finde in der Hinsicht, äh, nachts aufzustehen und aufs Klo zu gehen? The Sixth Sense. Weil in The Sixth Sense gibt es diese Szene, wo der pinkelt und man sieht das von draußen, den Shot von draußen in das Badezimmer hinein und dann geht vor der Badezimmertür so eine Gestalt vorbei. Und der steht mit dem Rücken zu der Gestalt und pinkelt halt so. Also das ist das in die tote Großmutter oder sowas. Also das, das fand ich super creepy damals, als ich das erste Mal gesehen habe.
1: Spiegelszenen, wo ihr gerade vom Badezimmer, alles mit Spiegelszenen, also das war ja. auch äh, über, gibt es ja in fast jedem Horrorfilm, aber da hast du dann auch immer, wenn du nachts auf Toilette gegangen bist.
0: Hast du so einen Klappspiegel?
1: Hast hab du so, ne? ich hab so einen? Ich habe einen Klappspiegel, ja. ja. Also ich benutze nicht, wenn ich auf Toilette gehe, weil ich den nicht brauche, aber <lacht> es ist an sich ein Klappspiegel, ja. Und das ist halt schon immer noch eine creepy Sache. Naja. Ja, coole Frage.
0: Äh, ja, ich habe noch äh, The Barber Duck. Ich habe vor gar nicht so langer Zeit, also es war jetzt nicht, als ich irgendwie elf war oder sowas, sondern eher so Anfang, Mitte 20, <lacht> habe ich The Barber Duck irgendwann, hier war das auf jeden Fall, auch alleine nachts gesehen. Und ich dachte dann so, das war eine grauenhafte Idee, als letzte Tätigkeit an dem Tag The Barber Duck zu gucken, ich wusste vorher nicht, wie gut der Film ist als Horrorfilm und ähm, das hat mir das Einschlafen dann doch ein bisschen schwieriger ja. gemacht, muss ich ehrlich gestehen. Das ja, war nicht ganz so einfach. Ja, nice. Next one. Next one. Ähm, machen wir nochmal so eine, so eine kleine Frage. Und zwar ähm, von Sonja, sind Realfilm-Adaptionen von Animes eine gute Sache, Beispiel Cowboy Bebop, oder besser gezeichnet lassen? Das Beispiel ist natürlich sehr bezeichnend. Also. <lacht> <lacht> ähm, Tobi, erzähl uns, ob du als großer Anime-Fan erzähl uns doch mal, ob Realverfilmungen davon eine gute Sache sind.
1: Ja, wir hatten das Thema Realverfilmung allgemein jetzt äh, Zeichentrick-Anime, egal wo es herkommt. Hin und wieder schon mal und insgesamt sehe ich da meistens keinen Mehrwert draus zumindest. Also war jetzt selten so, dass ich gedacht habe, Gott sei Dank ist diese Realverfilmung gekommen, die war jetzt besser als das Original und eine Neuverfilmung hat für mich den, wenn den großen Mehrwert entweder man bringt den Film auf den Stand der Zeit, wo es A, ändert man, sag ich mal, ein bisschen hol mäßig was und bringt das in die heutige Zeit, wo es irgendwie hinpasst oder man verändert die Technik in dem Sinne, dass es besser aussieht, sage ich jetzt einfach mal, besser produziert ist. Und das finde ich, da muss man Anime-Filme und Realfilme unterscheiden und finde daher im Groben und Ganzen, glaube ich, keinen Mehrwert. Mag Ausnahmen geben, aber ich würde es einfach lassen. Ja. Marshall?
2: Ich sehe es ähnlich. Also ich finde auch, der Mehrwert fehlt mir. Ich würde lieber neue Filme sehen. statt. Das ist aber generell dieses Remake und Teil 7 und ne, ähm, Realverfilmung Problem dass einfach Sachen irgendwie aufgewärmt werden und nochmal Geld damit verdient wird. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass mich der eine oder andere Film halt unterhalten hat. Also zum Beispiel, ich persönlich fand den Aladdin-Film von Guy Ritchie ziemlich unterhaltsam einfach. War jetzt halt kein super klasse Film, so der heraussticht, aber ich fand ihn trotzdem unterhaltsam und es hat mir einfach Spaß gemacht. Von daher, es gibt natürlich Beispiele, wo das trotzdem irgendwie funktioniert. Aber ich bin bei dir und sage, ich bräuchte es nicht. Würde lieber neue Filme sehen. Also wenn man jetzt
0: penibel ist, ne, dann könnte man sagen, okay, hier wurde nach Animes gefragt, aber Animations... Ja, okay. Äh, nehmen wir jetzt einfach mal da drunter. Ist nämlich eine ähnliche Geschichte. Ich sehe das genauso. Ähm, das Einzige, wo ich mir gedacht habe, ja, das macht irgendwie trotzdem Spaß. Ich weiß noch nicht mal, ich glaube, es ist noch nicht mal ein Anime, aber Pacific Rim fühlt sich an wie eine Anime-Verfilmung für mich. Als hätte man Evangelion oder sowas verfilmt als Realverfilmung. Mhm. Und sowas kann funktionieren, finde ich. Also so... Auch so Transformers oder sowas, ne? Das fühlt sich auch ein bisschen an wie ein Anime, ähm, weil die sind halt so von dem, von dem ähm, Zerstörungslevel und von. Dem, weil das Problem ist ja, in Anime kannst du alles machen ohne viel Geld mhm. und in, bei Realverfilmung brauchst du direkt super viel Kohle. Ähm, tja.
1: Ja, der Impact, sag ich mal, bei Pacific Rim wirkt dann halt krasser, weil es einfach realer ist. Also du kannst, glaube ich, vielleicht ja. ein bisschen besser dazu connecten und dann sehe ich
0: da auch einen kleinen Mehrwert, sag ich mal. Wie seht ihr das denn, wenn es andersrum geht? Weil es kommt ja jetzt zum Beispiel in Anime von Herr der Ringe, der Ritt der Rohirrim.
1: Das mhm. ah, schwierig. Ich denke jetzt gerade an die, den Witcher-Part, wo es da auch diesen... Nightmare of the Wolf. Genau, gab. Ja. Ähm, ich finde, das ist vielleicht mal ein ganz cooles Add-on, schön für die Fan-Community, aber... Oder ist halt cool, weil du kannst vielleicht nochmal Sachen erzählen, die du jetzt im Realfilm nicht nochmal rausbringen könntest, einfach weil es viel, viel teurer, viel, viel aufwendiger wäre. Und du kannst vielleicht mal bessere Spin-offs und sowas machen. Dafür finde ich es vollkommen solide. Insgesamt, ja, weiß ich nicht, ob ich es brauche.
0: Ich sehe da auf jeden Fall mehr Potenzial als andersrum. Ähm, ja. Weil ähm, du halt genau diese Möglichkeit hast, wie du gerade gesagt hast, und es da auch mehr Beispiele gibt, die ich schon ganz interessant finde. Weil zum Beispiel bei Star Wars Vision, also diese kurz... Hm. Folgen gibt es ja äh, auch eine Anime-Folge quasi. Und die ist auch richtig cool geworden. Also, und es hängt natürlich immer damit zusammen, wer es macht und wie dann. Ja, ne? klar. Aber ich habe das Gefühl, dass ganz allgemein gesprochen hat es mehr Potenzial, wenn eine Realverfilmung nochmal im Anime-Style umgesetzt wird, als andersrum. Hm? Marcello nickt. Also, ich denke.
2: Ja. Da. Ich denke auch. Also, wie gesagt, bei mir ist halt das Problem auch dass wie auch bei den Anime, also selbst wenn es davor real gab, reizt es mich oft auch nicht so, aber das Problem habe ich gerade schon benannt, weil es für mich irgendwie ein bisschen immer ein Ausschlachten ist. Ähm, aber ich würde dir zustimmen, dass das Potenzial so rum größer ist als andersrum.
0: Mhm. Alright. Sollen wir mal in eine schwierigere Frage reintauchen? Sehr gerne. Alles klar. Äh, Christoph <lacht> fragt, sollte es in Deutschland eine Kinokote für deutsche Filme geben, wie in Frankreich beispielsweise?
2: Soll ich mal Sie anfangen? Gerne, ja. Oh. Ähm, ich fand die Frage tatsächlich eine sehr gute Frage. Und ich sehe das zweischneidig. Also, die Sache ist die. Ähm, ich habe jetzt nicht Lust auf einfach noch zehn Matthias Schweighöfer, tilt Schweiger Filme mehr im Jahr. Aber ich sehe auch Potenzial, nämlich wenn ich denke, okay, ähm, wenn die deutsche Filmbranche einfach eine gewisse Anzahl an Filmen produzieren muss, sozusagen, die hier im Kino laufen, dann bekommen eben vielleicht auch mal Produktionen eine Chance, einfach aufgrund dieser Quote, die sonst keine Förderung bekommen hätten. Weil die sagen, okay, wir haben unsere zehn großen Projekte, die supporten wir und damit sind wir zufrieden. Und so hätte man eventuell das Potenzial, dass halt mal ein bisschen mehr Sachen ausprobiert werden und Sachen ein bisschen mutiger werden, einfach weil die sagen, okay, wir müssen noch irgendwie fünf Filme machen. Ähm, ja gut, komm, da kennen wir zumindest den Regisseur, der hat schon mal gute Kurzfilme gemacht, wir geben dem mal eine Chance. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht würden sie auch einfach noch drei Filme mehr einfach produzieren, die in dieses klassische Genre reingehen. Aber ich hätte zumindest die Hoffnung, dass sowas eventuell sich positiv auf so ein bisschen die, ja, Independent-Szene auswirken könnte, dass die halt mehr einen Fuß vielleicht mal in die Tür bekommen.
1: Mhm.
0: Ja, ich habe da, hab da wenig zu ergänzen. Also du hast genau die Punkte gesagt, die ich auch gedacht habe. Also es hat Potenzial, Also ich glaube Südkorea hat das tatsächlich auch, also so eine eigene Quote an Filmen. Ähm, es hat Potenzial, auch die Filmlandschaft an sich in diesem Land halt zu pushen, auch aktiv, weil also man quasi ein Statement setzt, so wir wollen auch eine relevante Filmlandschaft haben, wie Frankreich es ja hat, wie Südkorea es ja hat und so. Durch sowas machst du das halt schon, dass du sagst, so, nee, wir wollen mindestens 20 Prozent deutsche Filme in unseren Kinos. Also ich, ich habe da wenig zu ergänzen. Marcel hat das schön zusammengefasst.
1: Ich könnte, das, ich könnte ein bisschen ausholen. Ich hoffe, darf ich? Äh, du darfst, geschichtlich. Du darfst ausholen. Die, die Frage hat mir im Voraus gestellt, also hast du im Voraus schon mal zugeschickt, wo ich auch dankbar darüber bin. Weil das sind immer, immer alle Sachen so Richtung Quoten. Da muss man sich doch nochmal mehr Gedanken drüber machen. Und wie Marcel eigentlich ganz gut sagt, äh, zweischneidiges Schwert. Äh, ich hatte nur nochmal kurz drum, äh, durchgelesen, warum es überhaupt diese ganzen Quoten gab oder gibt, sage ich mal. Und das war... Kurzer History-Background. Nach dem Ersten Weltkrieg, also französischer Film war ja immer sehr weit voraus, sag ich mal, war ja sehr etabliert. Und nach dem Ersten Weltkrieg war ähm, ja, ganz Europa, sag ich mal, filmmäßig äh, nicht mehr sehr aktiv oder da fehlte das Budget. Da haben viele Angst gehabt zu investieren, was natürlich absolut nachvollziehbar ist. Äh, parallel hat aber die ganze, ähm, also ganze Hollywood-Produktion dann mega an Fahrt aufgenommen. Die hat nicht so die Probleme, da wurde investiert. Und die Hollywood-Leute hatten dann den US-Markt einfach natürlich erobert äh, mit ihren Produktionen und haben dann gedacht, ja, Europa, da ist ja auch der Bedarf an Filmen, schicken wir jetzt einfach die ganzen Filme, die wir produzieren, in super günstig darüber. Weil äh, gedeckt werden die ja durch unseren US-Markt schon und dann kann äh, Frankreich, Europa und sowas für, ich sag mal, kleines Geld die Filme kaufen und können die da zeigen. Und dadurch da gab es dann diese Problematik, Frankreich hatte super günstige US-Produktion, aber konnte parallel nicht mit teuren französischen Produktionen gegenhalten. Das heißt, da wurden die indirekt dann überschwemmt mit dem US-Markt und äh, daher kam dann irgendwann diese Quote, dass die dann irgendwie eingeführt haben, da haben die dann äh, irgendwelche Gespräche geführt und da gab es, jedes Land hatte dann irgendwann eine Quote, zum Beispiel Deutschland hatte dann 1 zu 1, einen Film, ein deutscher Film wird in Deutschland gezeigt und parallel ein ausländischer Frankreich hatte 1 zu 4 oder 1 zu 7, also gab es irgendwie so Quoten und dadurch ist dann der Filmmarkt in Frankreich halt auch wieder französischer geworden, was ich dann sehr positiv finde. Ähm, in dem Sinn finde ich dann so eine, ja, so eine Quoteneinführung super gut. Ich finde immer, aber alles, was Richtung Quote ist, sehe ich gerne als Übergangslösung, bis wieder so eine Normalität etabliert ist, sag ich mal. Ähm, gerade du, Marcel, du hast ja auch von einem deutschen Film geredet, ähm, würden wir jetzt den deutschen Film einfach pushen und es würden die ganzen dämlichen Schweighöfer-Filme wiederkommen, hätte ich da wenig Bock drauf. Also ich sehe da eher, dass vielleicht eine Übergangslösung, bis endlich mal irgendwie diese Filmförderung in Deutschland wieder, ja, gute Bahn annimmt. Also bis da wieder mal Geld in die richtigen äh, Stellen gesteckt wird. Es gab da mal eine, hatte ich vielleicht auch schon mal erwähnt, so eine coole äh, von Böhmermann, eine ganz gute, äh, CTF-Neo-Magazin-Royal-Folge zu, wo der über die deutsche Filmförderungsanstalt und sowas redet und wie katastrophal das ist. Wenn ich dran denke, verlinke ich die. Ich wollte gerade sagen, ist das immer oben rechts oder oben links? Ich es, möchte einmal hinzeigen.
0: Wär, ähm, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, es, ist, es wäre dann, nee, es ist da. Es ist da. Dann könnt ihr hier klicken. Also <lacht> ist sehr cool. Die andere. <lacht> <lacht> Geht irgendwie eine
1: Viertelstunde oder sowas, aber bringt das nochmal ganz gut auf den Punkt, warum Deutschland einfach echt so crappy Filme ganz oft macht. Und ich glaube, auf Dauer muss man diese deutschen Filme einfach darüber mehr pushen, dass die einfach mehr an Qualität gewinnen und dann passiert das automatisch und eine Übergangslösung wäre eine Quote. Und jetzt habe ich verdammt lang ausgeholt, fällt mir auf.
0: Nee, aber, aber ja. fand, ich, fand ich interessant und ähm, ist auch gut, dass du das mit, mit der Quote an sich, dass Quote eigentlich irgendwie immer nur ein Werkzeug ist, um etwas zu erreichen und nicht der Zweck an sich ist. Ne? Also das ähm, das ist schon noch eine ganz gute Ergänzung.
1: Noch eine Mini-Ergänzung allgemein noch zum französischen Film. Was man da sagen muss, die werden viel, viel mehr gefördert in Frankreich. Mhm. Also ungefähr doppelt so viel im Vergleich zu Deutschland. Und ähm, in Frankreich ist noch ein Punkt, dass ich glaube dreimal so viel wird ins Kino gegangen, wie ein Deutscher ins Kino geht mhm. vergleichsweise.
0: Also ganz andere Kinokultur auch.
1: Genau, die haben einfach diese Kultur. Das Film ist da wirklich Kunstgut und nicht einfach wie bei uns, sage ich mal, einfach nur Unterhaltung, würde ich mal sagen. Und ähm, Filme werden sogar eben Lehrmaterial oder so. Das ist in der Schulbildung, wird das eingenommen, äh, ja. aufgenommen und sowas. Und das haben wir in Deutschland einfach viel weniger. Und fände ich cool, wenn das mal wieder mehr etabliert werden würde.
0: Auf jeden Fall, weil das Potenzial auch da ist. Es ist ja nicht ja. so, dass man da bei Null anfangen muss oder so. Ähm, Marcel weiß das wahrscheinlich am besten von uns. <lacht> aber ähm, es ist ja wirklich, es gibt ja gute Leute in Deutschland, die Filme produzieren wollen und können. Und äh, es ist ja nicht so, dass man... Dass man quasi ohne Talent da stehen würde, sondern eher die Fördergelder sind das Problem.
2: Von daher. Ja, absolut. Vor allen Dingen auch was, was Tobi ja schon so ein bisschen bei der Historie erzählt hat. Wir waren ja mal Hollywood im Prinzip, ne? So, also es ist ja nicht so, als wäre das bei uns kulturell so weit weg. Nur durch die Kriege ne, ist es dann eben sind viele halt ausgewandert, auch viele deutsche Filmemacher ausgewandert in die USA und ja, sind wir ein bisschen sozusagen historisch gesehen selber schuld, aber trotzdem ist es so, dass bei uns ja durchaus eine ja, enge Verbindung zur Entwicklung des Films und auch so zur inhaltlichen Entwicklung, wie sich der Film ähm, immer äh, weiter entwickelt hat, beigetragen haben. Also eine, wir müssen ja eigentlich nur wieder daran anknüpfen und sagen, okay, wir wollen wieder ein bisschen mehr diesen Status erreichen, dass Deutschland eben als Filmemacher auch ernst genommen wird. So. Mhm. Ja. Fasst es gut zusammen, finde ich ja. Gut, würde ich sagen,
0: haben wir das, die Frage auch erörtert. Ähm, nächste Frage, auch ja, aber ganz interessant von Chrissy. Welches Crossover würde alle Einnahmenrekorde brechen? So. Das ist schwierig, die Frage, finde ich, aber da ja. aber kann man auch drüber diskutieren.
2: Habt ihr direkt was im Kopf? Du darfst gerne mal starten, Tobi. <lacht> finde ich auch. <lacht> <lacht> ähm,
0: weil die, ich verstehe es, das es Problem. Geht,
1: ne? Es geht ja um Einnahmen. Einnahmen. Es geht um Erfolgreiches. Es geht nicht zwangsweise, ist das das, was man sinnvoll erachtet oder gut findet, notwendig findet, wie auch immer. Ähm, und ich würde jetzt einfach mal mit dieser ganz stupiden Antwort laufen. Was nimmt verdammt viel Geld ein? Es ist einfach alles im MCU-Bereich. Also ohne die ganzen Avenger-Sachen oder sowas oder Superheldenfilme. Sehe ich es schwierig, das heißt, das wäre eine einfache Lösung, man nimmt MCU, man hat bei MCU mittlerweile Multiversen gar nicht so schwer, man hat, ähm, es gibt andere Planeten, ich sage jetzt mal Guardians of the Galaxy mäßig, irgendeine Art Richtung, das mit Star Wars zu kombinieren, Guardians of the Galaxy fliegen irgendwo hin ah. auf den Planeten und dann sind da irgendwie ein paar geile Jedi's mit Lichtschwertern, das kann absoluter Bullshit werden, das kann richtig crappy werden, aber ich sag mal, man könnte es auch versuchen, möglichst cool zu machen und dann eine coole Verbindung hinzubringen und dann könnte ich mir vorstellen, einige werden komplett abschalten und sagen, will ich auf keinen Fall sehen, aber man könnte Star Wars Fans und MCU Fans, zumindest zum großen Teil vielleicht nochmal sagen, gucke ich mir auf jeden Fall an und vielleicht sage ich nach dem Film war Crap, aber dann hat er viel eingenommen.
0: Ich würde ja. sogar den MCU Leuten zutrauen, dass sie schaffen, das irgendwie als eine Superfähigkeit so zu drehen. Das ist halt ein Jedi, ja. Der hat halt diese Superfähigkeit, <lacht> der gehört jetzt ins MCU. Ich weiß schon, wieder MCU sagen MCU. Im letzten Podcast. Aber aus Einnahmesicht hast du da, glaube ich, einen guten Reiter im Rennen. Also ähm, das sind, glaube ich, so, wenn du die beiden größten Franchise kombinierst.
2: Ich glaube auch. Ich hatte auch einen ähnlichen Ansatzpunkt. Und hab mir noch überlegt, okay, was ist denn vielleicht eher ähm, Was triggert denn eher die jüngeren Generationen und eher die älteren? Und dann dachte ich an <lacht> zwei Serien oder Filmreihen, die äh, zumindest beide eine Art von Zauberern beinhalten. <lacht> nämlich äh, Harry Potter und Herr der Ringe. Und ich mir denke, okay, Harry Potter ist halt eher so das jüngere Publikum, glaube ich. Und Herr der Ringe war, glaube ich, eher so ein bisschen das ältere Publikum, was angesprochen wird. Also, ich, ne, ja, gemischt ja, ja. wahrscheinlich, oh. aber so ein bisschen, Harry Potter ist ja schon eher so ein bisschen, also ich meine, wir sind damit aufgewachsen, da waren wir dann auch so 12, 13 ähm, und Herr der Ringe ist ja schon ein bisschen erwachsener, würde ich sagen, im Vergleich. Ja und keine Ahnung, entweder müssen die halt irgendwie in Mittelerde landen oder Gandalf muss irgendwie nach Hogwarts kommen, aber äh, irgendwie so ein Crossover mit Zauberern und ähm, die entweder zusammen oder gegeneinander was machen wie gesagt, es geht ja um Einnahmen. Ne? Es geht ja nicht um Sinn oder dass wir sagen, boah ja, das ist die Story, die möchte ich auf jeden Fall sehen. Aber mhm. die beiden Franchises sind riesig und es gibt bei beiden Zauberer. Da kann man bestimmt was draus machen.
1: Vom Es gibt ja bei Herr der Ringe nicht so viele Zauberer. Das ist ja doch eine kleine Anzahl. Aber ich finde die Kombi geil. Und ich hätte jetzt gesagt, irgendwie nach da bringen oder da bringen. Ja, aber vielleicht wäre es ganz geil, wenn diese, wenn man, also Herr der Ringe sind wir eher, sag ich mal, Mittelalterschiene. Und man geht jetzt in der Harry-Potter-History so weit zurück, dass man auch Richtung Mittelalter ist und das dann kombiniert. Weil sonst wirkt das irgendwie alles ein bisschen
2: diffus vielleicht. Und dann könnte ich es mir auch ganz geil vorstellen. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich die bessere Herangehensweise, als äh, die irgendwie rüber zu schicken.
0: Ich versuche mal einen anderen Ansatz. Gerne. Ich nehme äh, auch eine der einnahmsten, stärksten Franchise aller Zeiten, nämlich Avatar. Mhm und nehme ein Franchise aus einer anderen Generation, was ja einnahmestark war, nämlich Alien. Und uh, zwar stoßen uh, die auf, auf uh. Pandora, auf den, auf den Alien und dann geht's richtig ab, du, das ist dann Alien versus Avatar. Das stimmt nicht ganz, weil. aber das kann ich mir sogar ganz gut vorstellen. Und
1: dann kommt der Predator irgendwann. Auch noch dazu. Und dann kommt
0: der Predator, da geht's richtig ab. Finde ich geil. Ja. Da Doch, sehe ich. Sehe ich. Ja. Seh ich. ja. Vor allem, wenn dann so einer von den äh, Pandora-Leuten sich versucht, mit dem Xenomorph zu verbinden. Die haben ja diese komischen. Oh, ja. Aber dann wird ja, tatsächlich ja, Potenzial. Ja, ja, vielleicht sollte ich das im Studio pitchen. Ja?
1: Das, das finde ich auf jeden Fall die coolste Idee, die ich am liebsten sehen wollen würde. Ja.
0: Gut. Gut. Aber, geile, geile Frage. Ich, ich denke, hier haben wir auch wieder für die ganzen äh, Filmstudio-Chefs da draußen wieder mal eure Milliarden gesichert, wie jede Woche.
1: vom jede Woche.
0: jede zwei Wochen. Ja. Ja. Gut. Ich würde sagen, machen wir noch mal eine Schnellfeuerfrage, wovon uns der Fabian direkt mehrere geschickt hat. Deswegen werde ich noch mal auf den zurückgreifen. Zu welchem Film kann man sich am besten betrinken?
1: Ui. Du hast die Frage schon gelesen, daher
0: hast du schon was im Kopf. Ich habe die Frage schon gelesen, aber ich sag mal, meine Zellen haben sich noch nicht sehr <lacht> mit dieser Frage <lacht> beschäftigt. Aber ich habe mal, ähm, um jetzt in meine, meine Vergangenheit zu greifen, ich nehme einfach mal einen Film, der schon mal als Trinkspiel sehr gut bei mir funktioniert hat. Mhm. Und zwar Fluch der Karibik. Und da haben wir, glaube ich, getrunken, je nachdem, wenn ich glaube, wenn Jack Sparrow gesagt hat, Captain Jack Sparrow, mhm. Und es gab noch zwei, drei andere Regeln, aber das hat sehr gut funktioniert. Spoiler, ich habe den Film nicht zu Ende gesehen. <lacht> <lacht> aber das hat sehr, sehr gut funktioniert tatsächlich. Ja.
1: ja. Das ist dieses klassische, wenn irgendwas passiert, trinkt man was, gibt es ja auch bei Harry Potter und ja, allem Möglichen.
2: Ja, ja. Ähm, boah. Hast du was, Marcel? Direkt im Kopf noch? Boah, schwierig. Also, mir fallen auch diese ganzen Trinksachen halt ein, ne, wo man das kombiniert miteinander. Musste auch direkt an Harry Potter denken. Aber ich überlege da noch so einfach an sich, wenn ich sage, okay, ich mache kein Spiel draus, sondern ich möchte einfach nur mit den Leuten irgendwie was trinken und parallel einen Film gucken. Ah, und dann okay. muss es ja irgendwas sein, was halt so Das ist <lacht> ja auch <möglich. lacht> Was halt so seichte Unterhaltung ist, wo ich immer wieder einsteigen kann. ne Also keine Ahnung, so ein Film wie Transporter oder sowas. Oder oder Transformer oder halt sowas, wo ich denke, okay, gut, da muss ich jetzt nicht die ganze Zeit mit dabei sein, ich kann mit den Leuten eine gute Zeit haben und trotzdem diesen Film parallel laufen lassen und immer mal, mal wieder reinschauen.
0: Was hm. ist mit Project X? Erinnert ihr euch an dem Das ja. war der, wo die diese ultimative Hausparty geschlossen so, haben. Hingover das ist bestimmt
2: auch nicht schlecht, ja. 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 Aber da kann man ja also, alle alle diese College-Student-Sachen so ein bisschen, ne? Ja, ja. Hm. Ich finde auch übrigens äh,
1: Trinkspiel, wir hatten in der WG damals äh, Modern Family trinken, das ist mir gerade noch eingefallen, das war auch mal richtig geil, da hatten wir so mehrere Regeln und äh, nice. das hat richtig gezündet, muss man auch sagen. <lacht> äh, vor allem, da kannst du dann die 20 Minuten Folge, dann machen wir noch eine, machen wir noch ja. eine. Ähm, was mir jetzt noch einfällt, geht in Richtung Marcel, gar nicht, äh, Richtung Trash, einfach der absolute Bullshit-Trash und ich finde, das ist eine gute Sache, Kopf ausschalten und einfach mal, nehmen wir Zombie, war Sharknado,
0: Moonfall. <lacht> Moonfall vielleicht
1: auch, <lacht> ja. Wo man einfach, ähm, ja, wo der Kopf eh automatisch ausgeschaltet wird und es dann vielleicht auch besser funktioniert, der
0: Trash. Das ist ein guter Tipp tatsächlich. Finde ich auch. Finde ich nicht schlecht. Gut, ich denke, auf zunächst. Äh, du hast doch auch noch eine zweite Frage, Tobi, oder? Vielleicht schieben wir noch mal eine von
1: dir inzwischen. <lacht> ich hoffe wieder eine kleine. Ich denke aber eine kleine. Ähm... Ich hatte, wo gerade auch diese Historie-Sache kam, ähm, eine Frage, wann glaubt ihr, war in der ganzen Film-Historischen Welt äh, der Wow-Effekt am krassesten? Also war das, weiß ich nicht, äh, Ende... No oh, ich bin immer blöd mit den... War es 1880, sage ich mal, äh, wo, sag ich mal, die ersten Bewegbilder kamen, war es, wo dann der Sound dazu kam, war es, wo der erst, das erste Mal CGI kam, Farbe dazu kam. Was glaubt ihr, war der Moment, wo man als Mensch im Kino war oder wo auch immer und so gesagt hat, wow, dieser Shit ist wirklich machbar. Ähm, mittlerweile ist man ja heutzutage eher so leicht, man kennt Filme, man ist damit groß geworden. Also wo seht ihr da einfach so das größte Wow-Potenzial, was mal gekommen ist?
0: Ich habe erstmal einen Fun-Fact. <lacht> Wusstet ihr, ich weiß das zufällig, dass der Wow-Effekt ein wissenschaftlicher Begriff ist? dass äh, ich, als ich mal äh, ein Paper von einem Kollegen durchgelesen habe, ähm, hat, der, der hat der hat sich mit äh, Virtual Reality beschäftigt und hat davon wau wow effekt geschrieben. Weil ich habe das natürlich direkt ist so nicht umgangssprachlich, was ist los mit dir, eine lernen ja. wissenschaftlich zu schreiben. Ich war falsch, denn der Wow-Effekt ist tatsächlich ein wissenschaftlicher Begriff. Also okay. bewegen wir uns hier auf akademischem Niveau, wollte ich nur sagen. Ja, Marshall hat auch
2: schon zu zu angesetzt. Ich habe schon angesetzt, genau. Ähm, ich würde sagen, tatsächlich Ende der 90er mit Filmen wie Jurassic Park. Weil ich glaube, das war wirklich so ein bisschen dieser Wendepunkt im Sinne von, okay, die sehen einfach so fucking echt aus. Und das ist möglich, dass hier einfach ein T-Rex vor mir auf der Leinwand langläuft und das wirklich wie ein lebendiger T-Rex aussieht. Ich meine, mit den ganzen Reflektionen, mit Schattierungen, da waren noch diese Szenen, wo der sich im Wasser spiegelt und all sowas. Und ähm, ich glaube, das war ein krasser Wow-Effekt. Ich glaube, das natürlich gab es vorher auch schon welche und Einführung des Films mit Sicherheit auch. Aber das fiel mir so spontan ein, wo, glaube ich, echt so ein bisschen eine neue Ära eingeleitet wurde.
0: Hm? Ich glaube, es waren die ersten Tonfilme und zwar, ähm, ich glaube es waren die 1940er, so Charlie Chaplin, der große Diktator, war eigentlich glaube einer der ersten Tonfilme, zumindest von Charlie Chaplin und ich glaube als da die Leute das erste Mal im Kino saßen und auf einmal die Schauspieler reden hören, das muss ein großer Wow-Effekt gewesen sein, also ja. natürlich kann man immer argumentieren, der erste Film an sich muss der große Wow-Effekt <lacht> gewesen sein, aber ich glaube, als dann das erste Mal Ton dabei war, haben die gedacht so, holy shit, haben sich vielleicht sogar erschreckt, und ey, ich, ich würde mich nicht wundern, wenn sich Leute erschreckt haben so, und ein bisschen Angst haben.
1: Das ist Die frage, wie das so kommuniziert wurde vorher, ob man das in der Zeitung
2: gelesen hat oder ob man im Kino war und auf einmal reden die und dann kommt klar. Da frage ich mich halt, ob der Wow-Effekt so groß ist in Hinsicht von, klar, man war halt Stummfilm gewohnt, weil man wusste, die Technik gibt es nicht her, aber man kennt ja Sachen, bei denen auch geredet wird, weil es gab auch damals schon Theater. Also an sich kenne ich ja, dass mir eine Geschichte präsentiert wird, bei der ich die Schauspieler reden höre. So, und klar, in dem Film war das Medium jetzt einfach neu. Aber ich weiß nicht, ob es so Also ich meine, klar, es ist natürlich ein krasser Fortschritt. Keine Frage. Aber ich weiß nicht, ob es einen wirklich so krass überrascht. Vor allem, wenn man halt im Vorhinein weiß, okay, aber jetzt gibt es Filme, bei denen auch gesprochen wird. Und ich weiß das schon im Vorhinein. Finde ich das bestimmt cool. Ja, aber deswegen dachte ich so Jurassic Park. Weil das ist was, selbst wenn du weißt, da geht es um Dinos, die irgendwie animiert sind. Ich glaube trotzdem, wenn du dann drin saßt und gesehen hast, wie echt das aussieht hat sich halt aber, wirklich, wirklich überrascht.
0: Aber wenn du dann an Star Wars denkst, was immerhin 15 Jahre älter ist als Jurassic Park, dann Ja,
2: oh. aber die sehen auch schon ein bisschen anders aus, ne? <lacht> ja, ist also, richtig, aber, aber wenn du dann
0: überlegst, okay, Weltraumschlachten und so weiter wurden schon in den Jetzt kreuze ich mich, wann wurde der erste Star Wars genau veröffentlicht? 70ern? Ich glaube 70er, Mann, aber ich weiß auch <lacht> ja, nicht so genau. Ja.
2: Aber ja. ich finde, die sehen auch dementsprechend noch aus. Das ist halt genau, was ich sage. Ich finde halt mhm. Ja, die wurden
0: restauriert, das ist das dritte, oder überarbeitet, das stimmt, da ja. mhm. Also die also sehen jetzt deswegen. besser aus, als sie damals aussahen, wollte ich nur sagen. Ja. Ja. Ich hatte aber auch, äh, also ich bin
1: mit Marshall auch sehr d'accord, mit dem äh, Jurassic Parks auch, was, was, was äh, mir in den Kopf gegangen ist, ähm, gekommen ist. Äh, Metropolis war, kam aber auch, wo ich so dachte, okay, wir hatten ja irgendwann mal geguckt, ähm wo man denken würde, okay, zu dieser Zeit sieht man jetzt irgendwie so eine Sci-Fi-Metropole, wenn das auch alles so mit vielen Miniaturen da, äh, dargestellt wurde. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das allerkrasseste noch war, äh, wo wirklich mal so die, die kompletten Anfänge waren, wo echt so die ersten Bewegbilder waren. Also man hat ja irgendwie mal gehört davon, keine Ahnung, ob das so ein Müs ähm, ist, aber wo ein Zug lang fährt und die Leute sich tierisch erschreckt haben, weil die dachten, der fährt jetzt wirklich da in die Reihen nach oder sowas und ich kann mir schon vorstellen, wenn du da, weiß ich nicht, vor fast 150 Jahren ungefähr da so im Kino warst und überhaupt kein Peil hast, dass sowas im Bereich des Möglichen ist, dass so ein, das tierisch flashen könnte. Aber ist schwer zu sagen. Find alle Antworten absolut parat. Parabel. Parabel? <lacht>
0: Was will ich sagen? Papalapap, Parabel. Ich weiß nicht. Alle gut. Finde ich alle gut. Alle Antworten, alle Antworten sind eine Parabel. <lacht> Hm, ja. Okay, okay. Gut, dann wenden wir uns mal wieder der Community zu hier. Und ähm, vielleicht noch mal eine schwierige Frage. Ich glaube, der Christoph hatte noch eine schwierige ja. Frage für uns. Ähm, Hau den Knaller raus, will Den Knaller? Okay, ich habe einen Knaller. Was haltet ihr von der Bewegung zu fordern, dass äh, beispielsweise nur Juden Juden spielen dürfen, nur Ägypter Ägypter spielen dürfen Verstehen die Menschen nicht mehr, was Schauspiel bedeutet?
2: Ja. Ist eine sehr spannende Frage, finde ich. Und eine sehr aktuelle Frage. Und eine sehr schwierige Frage.
0: Sehr politische Frage. Auch
2: ne, ja, ist auch schwierig, dass man da jetzt niemandem auf den Schlips tritt. Ne? Ja. Ähm, also ich, ich kann ja mal anfangen. Und ihr könnt mich unterbrechen, wenn ihr sagt, was ey, wie kannst du nur? Wir ähm, kann dich raus nachher. Ja. <lacht> Zensieren also. <lacht> Ich, ich finde, äh, der Christoph Wasner hat ähm, in seiner Frage selbst schon einen sehr wichtigen Punkt. Nämlich, was macht denn Schauspiel eigentlich aus oder was kann Schauspiel leisten und was nicht? So. Und für mich ist der Punkt, dass ähm, eine gewisse, ich sag mal, auch optische Herkunft, also beispielsweise Hautfarbe, kann ich nicht schauspielen. Die besitze ich oder ich besitze sie nicht. Ob ich homosexuell oder heterosexuell bin, das kann ich schauspielen. Ja. Und deswegen finde ich, es gibt auf die Antwort mal die eine, äh, auf die Frage mal die eine Antwort und mal die andere Antwort. Weil es gibt Sachen, wo ich sage, nee, das muss man eigentlich original besetzen. Ich finde es zum Beispiel auch schwierig, wenn in, in historischen Verfilmungen auf einmal, ja, keine Ahnung, es war nun mal in dem Moment eine weiße Versklavung von ähm, afroamerikanischen Menschen da. Und wenn das auf einmal anders dargestellt wird dann, finde ich, wird damit ein bisschen auch was Falsches vermittelt. Und ich finde nicht, dass es das dann rassistisch ist, sondern dass es einfach dann die Historie falsch wiedergibt. Ähm, von daher würde ich bei solchen Sachen sagen, nee, da finde ich schon wichtig, dass das auch Charaktere spielen, was auch zu der Zeit passt. Ähm, ich finde jetzt sowas wie zum Beispiel, darf nur ein Jude einen Juden spielen oder ein Muslim ein Muslim spielen oder Christ Christ spielen, das zum Beispiel finde ich wieder, da denke ich mir, nein, warum? Also solange sich die Person, die die Rolle spielt, ausgiebig damit auseinandersetzt ja, und sagt, okay, ähm, was hängt damit alles zusammen, was, was ähm, macht den Glauben aus und so weiter, das ist ja auch wieder eine Sache, die ich ja spielen kann. Mit der kann ich mich beschäftigen und das kann ich mir aneignen als Schauspieler. Ähm, und da finde ich es einfach tatsächlich Quatsch. Also, Aber es ist schwer, weil zum Beispiel, wenn ich, jetzt, wenn ich mich jetzt frage, gut, darf jemand Behinderten nur jemand Behindertes spielen? Ähm, ja, schwierig. Zum Beispiel beim Film hier ähm, Peanut Butter Falcon. Äh, finde ich, der funktioniert super so. Und ich weiß nicht, ob der funktioniert hätte, wenn das ein Schauspieler gespielt hätte. Mhm. Also deswegen, ihr könnt mir jetzt gerne das Wort abnehmen. Ich habe jetzt mal so ein paar Gedanken, die mir dazu kamen, äh, geäußert. Aber ich finde es ja schwierig. Man kann, direkt,
0: man kann direkt so Gegenbeispiele nennen, wie zum Beispiel Rain Man. Also, äh wo halt ähm, ah, wie heißt er noch ich. Yeah, ich, äh, äh, nicht Tom Cruise, sondern äh, Forrest Gump, ne? Typ. Nee, nicht Forrest nee. Gump. Den Rain Ach, äh, Dustin Hoffman? Dustin Hoffman, genau. Genau. Äh, den autistischen äh, Bruder von ihm spielt. Ähm, da greift das, was du gerade gesagt hast, das kann man nämlich theoretisch spielen, weil das äh, nicht nur durch Äußerlichkeiten, also oder nicht durch Äußerlichkeiten, eindeutig zuzuordnen ist. Und dann gibt es da so unendlich viele Graubereiche dazwischen. Und deswegen ist das, glaube ich, auch das Problem, das so eindeutig zu sagen. Ähm also ist ja, das trifft vor allen Dingen viele ähm, so Oscar-verdächtige Rollen, ne? wenn Leute, beeinträchtigte Leute spielen, häufig. Also das ist ja dann oft so die Geschichte, dass eine Person, was zum Beispiel dann auch schon kritisiert wurde, ist ja zum Beispiel Charlize Theron hat in Monster eine sehr hässliche Frau gespielt. So Und dann ist die Sache, ja, das ist aber Schauspiel, weil sie konnten sie so schminken und so mit Make-up hässlich machen. Und dann gab es trotzdem die Kritik, dass sich jetzt auch noch die schönen hässlich schminken, um die Rollen auch noch abzusahnen. Hm. Quasi. Und dann denkt man so, ja, aber es ist ja durch Schauspiel möglich, also warum nicht tun? So. Es ist ein schwieriges Thema und es gibt da einen riesen Graubereich, der schwer zu navigieren ist. Aber ich finde, Marcel, du hast am Anfang schon die ähm, richtigen Punkte zugesagt, tatsächlich.
1: Mhm. Also ich fand auch gerade dieses, alles was historisch bedingt ist und so, da ist es Quatsch, das irgendwie anders zu besetzen. Ich finde es teilweise dann bei Filmen, gibt es ja teilweise dieses, äh, wo einfach weiße Schauspieler hingepackt werden, wo du so denkst, Ey, ganz ehrlich, macht überhaupt keinen Sinn hier, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Regisseure oder so, die sagen, okay, ich möchte jetzt so einen Film machen, ich stelle mir da Leonardo DiCaprio wundervoll in der Rolle vor und ich schreibe die Rolle für den und dann ist das äh, super stimmig und funktioniert. Ähm, alles, was jetzt diese ganzen Sachen angeht, äh, Richtung Religion, sexuelle Orientierung, da denke ich mir, ist weiterhin auch schwierig, aber am schönsten fände ich es, wenn einfach alles, das irgendwie gemischt ist, das Leute mit Homosexualität heterosexuelle Leute spielen können und genauso umgekehrt, dass da nicht irgendwie nachher sowas ist, wie da wird die Rolle weggenommen oder sowas, sondern dass das irgendwann mal auf so ein Basisding kommt, dass da jetzt ähm,
0: Wer ist der beste ist, Schauspieler dafür?
1: Ja, oder dass es einfach vollkommen egal ist. Also bei Dune fand ich jetzt äh, nochmal wieder ein anderes Thema, da war Keins zum Beispiel ist im Buch äh, ein Mann, ist jetzt im äh, Film bei Dune als Frau dargestellt und vollkommen in Ordnung, gibt es überhaupt keine Kritik dran, ändert nichts an dem Film, weil es darum einfach auch gar nicht geht. Wenn es aber natürlich irgendeine Rolle ist, wo es darum geht, dass es äh, Kritik daran gibt, dass es die Rolle der Frau ist oder sowas, dann kann man das wieder nicht machen. Aber sonst finde ich es immer super, wenn man einfach so viel durchmischt, wie es geht, bis das einfach alles mal so eine komplexe, äh, komplette Normalität annimmt und vollkommen unwichtig ist.
0: Soll ich mal die ganze Sache noch verkomplizieren und schwieriger machen? <lacht> Gerne. <lacht> Weil äh, uns wurde auch die Frage gestellt, was wir von dem Herr der Ringer teaser halten. Und jetzt ist Herr der Ringe ja nichts Historisches in dem Sinne, sondern eine fiktive Historie, Mythologie von England. Und es wird viel kritisiert in dem neuen Teaser, dass einer der äh, dargestellten Elben halt schwarz ist. Und das ist halt ein großes Thema in vielen Foren. Und ich muss sagen, das ist halt ein Graubereich für mich, wo ich denke, also es sollte... Kein, nicht, das, nicht das Kriterium sein, an dem die Serie bewertet wird, sondern wie gut die Rolle dann im Endeffekt gespielt wird. Aber ich verstehe zumindest den Gedankengang von diesen Leuten, dass die sagen, Tolkien hat sich halt für England in der, in der Antike diese Historie überlegt und da müssten die weiß gewesen sein. Aber ich habe kein Problem damit, dass die schwarz sind. Also, es dem
1: Film einen Abbruch, wenn da ein dunkelfarbiger Elb, Elb, sind das ja, ne? Elben, ja. Ähm, das ist, ich finde das, äh, ich finde das vollkommen gut und in Ordnung, weil der Film wird nicht schlechter, besser dadurch. Es ist einfach voll in Ordnung und du siehst einfach endlich mal auch äh, mehr Diversität und umso mehr man das sieht, umso mehr Normalität nimmt das an und dann ist das. Also ich finde, da, dass da ein Shitstorm kommt, dass man, also finde ich...
0: Also die da muss man auch ein bisschen differenzieren, weil die Leute sagen, also die die es ernsthaft kritisieren, nicht yeah. die, die sich komplett da entgleisen, die sagen, es gibt doch in Mittelerde südliche Völker. also ja, ja ja, Und das kann ich verstehen, die Kritik, dass sie dann sagen, warum habt ihr dann nicht eine südliche Storyline, äh, wo ihr diese Schauspieler dann integriert, womit keiner einen Anschluss finden würde ähm, oder einen Anschlusspunkt, warum versetzt ihr die dann in den Norden? Ich, also es ist, Im Idealfall sollte es einfach egal sein. Genau, yeah. Aber ähm, ich meine, ich verstehe zumindest, wo der Gedankengang herkommt. So,
2: also. Aber ich finde, also ich finde, ab dem Moment, wo es fiktional wird, sehe ich den Grund eigentlich nicht mehr, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, ja, wenn ja. jetzt bei Tolkien das so krass so beschrieben ist, im Sinne von, dass das äh, Elbenvolk eben eine lange Abstammung von eben weißen Völkern war, was weiß ich dann verstehe ich so ein bisschen die Kritik, dass man sagt, ja gut, man ändert da ein bisschen das ab, was die Vorlage ist, aber auch dann sage ich mir, okay, aber wirklich macht das jetzt so einen krassen Unterschied? Ich finde zum Beispiel auch bei Bridgerton, finde ich auch, das ist ja auch eine fiktionale Serie. es so, ja, ist ja kein ja. historische, keine historische, ähm, keine historische Wiederverwertung oder so, sondern es ist ja einfach, das spielt in einer Zeit, die so ähnlich gewesen ist wie unsere Vorzeit, aber es soll ja nicht die Zeit wirklich wiedergeben. Und da finde ich es zum Beispiel auch völlig okay, dass es da mehr gemischt wird. So, Da könnte man das ja auch kritisieren und sagen, ja, Moment, eine dunkleutige Königin, das kann aber gar nicht sein. Aber ich finde, es stört überhaupt nicht, weil es eben eine fiktionale Serie ist. Und ja. das sehe ich bei Herr der Ringe auch. Es ist halt nun mal Fiktion. Und okay, wenn jetzt da Tolkien-Fanatiker sagen, ja, es war aber so nicht angedacht. Okay, mich persönlich stört das gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich bin da eher auch bei dir, Turbo, dass ich sage, ich finde es gut. Und du hast ja auch schon gesagt, Niklas, dass es eigentlich gut ist, dass sich das da mehr mischt und weniger Relevanz bekommt. Außer eben da, wo es wirklich historisch de facto falsch wäre. Ja, da hätte ich eine Anschlussfrage jetzt,
1: weil wenn wir nicht bei historisch sind, sondern jetzt, sage ich mal, heutige Zeit, wo ja auch oft gibt, äh, man hat einen türkischen Schauspieler, eine türkische Schauspielerin und die äh, spielt dann klischeehafte Rollen, sage ich mal, im Bereich irgendwelcher türkisch-stammiger äh, Leute. Da finde ich es halt äh, da finde ich es dann wieder auch irgendwann schwierig. Also es gibt da ja auch so äh, eine Menge satirische, satirische ähm, Folgen oder so Kurzfolgen zu, wo es äh, so ein Thema ist, wo halt beispielsweise eine Person einfach in so eine Rolle reinversetzt wird und dann genau stupide, klischee-mäßig das genauso durchspielen soll. Wie, wie steht ihr dazu? Frech also... Gemacht.
2: Also ich kann dir dazu sagen, ich kenne ja ein paar Schauspieler so, die entweder dunkelhäutig sind oder russisch sind oder und die spielen immer dasselbe und es gibt auch immer nur dieselben genau. Ausschreibungen. Und das kritisieren die so enorm, weil die sagen, hey, warum kriege ich nicht das Rollenangebot als äh, weiß ich nicht, junger Nachwuchskommissar? Ja. Warum nicht? Ja. So. Und ähm, ich gebe denen da völlig recht und finde, das ist absolut überhand. Also das wird viel zu viel gemacht dieses Klischee-Denken, ah, da brauchen wir einen funny Sidekick, ah, wir nehmen den witzigen Inder, der in der IT arbeitet. So, das mhm. sind diese ganzen Klischees, die dauernd dauernd ähm, bedient werden und auch da finde ich, das müsste man echt aufbrechen. Dass das mal gemacht wird in der Comedy-Serie, wo man sagt, hey, wir gehen jetzt bewusst ins Klischee und setzen uns da wirklich auch rein in dieses Klischee, finde ich okay, aber es ist viel zu krass überrepräsentiert, auch in Ernst, also Serien oder Filme, die sich selber ernst nehmen wollen, dass diese Klischees einfach total übernommen werden.
0: Ich finde, den schönsten oder den, den, die beste ähm, Zielsetzung da ist der Ansatz, dass es eines Tages so sein sollte wie die Haarfarbe. Es ist einfach egal. Also, es ist einfach für nichts relevant. Also, das, äh, die einen äh, haben dunklere, die anderen haben helle Haare und es interessiert keinen Schwein. Wirklich. Und ich finde, das ist irgendwie die, die beste Zielsetzung, die man da haben kann.
1: Ausnahme, es soll genau, es geht genau darum, es soll genau da sowas kritisiert werden, finde ich. Also ja, wenn es jetzt ja. darum geht, ähm, Kritik, <lacht> ja weiß ich nicht, ja. in Richtung Blondinenwitz oder sowas zu machen, wenn es genau darum geht, dass das kritisiert wird, dann ist das natürlich wichtig, aber sonst sollte das vollkommen, vollkommen gleich sein. Und ich denke auch, dass da die ganzen Drehbücher einfach... Äh, ein wichtiger Punkt sind, um diese ganzen Klischees aufzubrechen. Und wenn man diese guten Drehbücher hätte, dann äh, müsste man vielleicht gar nicht so viel darüber diskutieren. Könnte ich mir vorstellen. Ja. ist, ist eine harte Frage. Äh, muss man ja auch sagen, äh, ich glaube, wir sind jetzt alle auch nicht komplett festgefahren und lassen uns auch gerne belehren, wenn es da äh, Meinungen, gute Studien oder irgendwas zu gibt, ähm, wie man sowas betrachtet. Aber es sind offene Meinungen jetzt einfach und ich glaube, wir sind da ja auch relativ Positiv mit,
2: würde ich mal behaupten, aber ja. Ich denke auch. Also ich finde halt noch, ich kann es zum Beispiel auch verstehen, wenn man sagt, ja gut, aber wenn jetzt zum Beispiel nur noch, ähm, weiß ich nicht, Kommissare von äh, einem anderen Land spielen, repräsentiert es ja auch nicht mehr unsere aktuelle Gesellschaft. Da kommt man wieder in diesen Histo dieses Historische rein, wo man mhm. sagt, ja gut, es soll ja auch irgendwie adäquat das widerspiegeln. So. Deswegen ist es super, super schwer. Also super. Aber, ja. Weil ich finde, man kann jetzt auch nicht sagen, gut, wir machen jetzt eine Statistik, wie viele weiß ich nicht, ähm, Menschen mit dunkler Hautfarbe sind Kommissare und genau so setzen wir es um in den Serien, das geht ja auch nicht. Also es ist halt, ich finde, bleibe dabei, du hast es eigentlich gut zusammengefasst, Niklas, es sollte in Film und Fernsehen eigentlich keine Rolle spielen, sondern der die Rolle bekommen, der am besten spielt. Punkt. Ja. Ja, finde ich gut. Gut.
0: Ich würde sagen, in Anbetracht der Zeit machen wir vielleicht noch eine Frage. Und dann wrap wir es up für heute. Und ja, ich finde eigentlich, es ist vielleicht ein ganz guter Übergang von der Frage gerade, ähm, wie gehypt wir sind für die Herr der Ringe Serie. <lacht> also äh, nach, nachdem jetzt der Teaser ja veröffentlicht wurde, ist das vielleicht nochmal ein ganz kurzer Abschluss, ganz guter Abschluss für die Folge, wie da so eure aktuelle Stimmungslage zu äh, Die Ringe, der macht ist.
2: Marcel, startet doch mal. Also, ich habe sehr viel Bock. Ich meine, wir hatten ja schon mal unsere Highlight 2022-Runde. Ja. Und ich glaube, da ist wirklich die hell der Ringe-Serie bei mir sehr weit vorne. Ähm, fand jetzt die Teaser auch cool und ich freue mich einfach drauf. Also, die Sache ist aber bei sowas tatsächlich, ähm, ich versuche mir da gar nicht so viele Trailer und Teaser anzugucken. Ich will einfach gar nicht so viel wissen. Ich meine, ich weiß, dass generell, glaube ich, die Erwartungshaltung eine recht, relativ positive ist. Und. Eigentlich möchte ich jetzt, bis es losgeht, gar nicht so viel mehr erfahren, sondern wow. dann, wenn es kommt, mir das anschauen und dann.
1: Hast du den Trailer denn gesehen oder den Teaser-Trailer soll ich ja, ja. wo?
2: Wie, wie war da deine Meinung so zu? Also ich fand gut, ich fand, dass es nicht zu so viel verraten hat. So. Also ich... Mich interessiert ich fand spannend, ich fand es optisch, optisch sehr ansprechend. Hm. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr da noch mehr auf, oder auf Details jetzt eingehen wollt oder wie. Nee, gar nicht zu sehr, aber Niklas hatte zum Beispiel mal
1: angemerkt, dass es zu CGI-lasting war oder nicht ganz äh, gut okay. genug aussah.
0: Ich fand, ähm, man sieht in dem Teaser ja zum einen diesen Wasserfall ja, und zum anderen diesen Schwenk über diese Stadt direkt am Anfang, ja, wo man da am Anfang von dem Wasser über diese Stadt schwenkt und dann später ist ein Schwenk von einem Wasserfall zu dem Mädel, was da an der Klippe klettert. Und beide Shots... Weißt du, welches Mädel das ist übrigens? Galado, ja. Ja, okay. ja. ja, Beide Shots fand ich zu künstlich. Beide Shots waren zumindest in dem, was ich im ersten Moment empfunden habe. Also, weil tatsächlich kann man dem nicht mehr ganz vertrauen, was man im ersten Moment empfindet. Es ist auch nicht gegeben, dass die Serie im Endeffekt genauso aussieht, weil es ist ja nur ein Teaser und mhm. manchmal äh, manchmal ähm, verändern die das noch ein bisschen. Aber mein erstes Gefühl war Hobbit anstatt Herr der Ringe ah. und ähm, vom Look her. Mhm was nicht für alle Bilder steht, weil es gibt später auch so ein zwei Schlachtbilder, die sahen echt gut aus. Da habe ich richtig Bock gekriegt. Aber die haben mir Sorgen bereitet Also diese, weil da sah das für mich wie generische Fantasy aus. Und das davor habe ich Angst, dass das ein Rad der Zeit wird, also dass die Amazon-Serie oder äh, also zu in die generische Fantasy abdriftet und nicht diesen gritty Realness der originalen Herr der Ringe-Trilogie hat.
1: Hm. Ich fand gerade die Schlachtszene, äh,
0: also die fandest du so positiv eher. Mit dem goldenen Typen da?
1: Ja. ja. sah gut aus, finde ich. Das hat mich auch sehr erinnert einfach an die Einführung von Herr der Ringe genau, Teil 1 genau. und ich glaube, das wird auch in so eine Richtung gehen. Ich hatte mal gehört, nämlich weil so zu dem Zeitalter gar keine richtige Schlacht erstmal war und das wahrscheinlich auch wieder so was sein wird, was Vorgeschichte darstellen soll. Fand ich auch richtig cool. Ich verstehe teilweise auch deine Kritik bezüglich äh, CGI, sag ich mal, dass es nicht ganz so geil aussah. Ich fand es aber weitaus besser als der Hobbit. Also ich finde, wenn ich mir, ich habe letztens mal so eine Szene bei YouTube von der Hobbit angeguckt, Gott, finde ich das furchtbar. Ich, ja, ich kriege immer mehr Hass auf den Hobbit, leider auf die, äh, auf die Trilogie, <lacht> Trilogie, ähm, weil ich, das sieht aus wie ein schlechtes Computerspiel. Und die, ja, und da fand ich, fand ich ja der Ringe die, äh, den Trailer sehr viel besser. Ich fand den Teaser richtig geil. Ja
0: Gibt es einen Trailer mittlerweile? Nein, das,
1: das ist der Teaser-Trailer. Okay, okay, es gab okay. aber dann nur diesen Teaser, wie der Ring der Macht oder ein ah, Ring geschmiedet ja, 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 wird, sage ja, ich mal, was die ja komplett ohne CGI gemacht haben, was ja auch geil aussah. Ähm, also ich bin da, glaube ich, ich bin schon ziemlich gehypt. Hab auch Angst, zu gehypt zu sein, muss man ganz ehrlich sagen. Auch, auch diese paar Posterbilder sahen geil aus. Ich habe schon die Hoffnung, dass die da die Kritik von der Hobbit aufgenommen haben und
2: das doch zu was Besserem machen. Gerade bei dem Budget. Ja, und ich hoffe halt auch, dass einfach Geld in die Story geflossen ist. <lacht> Weil das wird am Ende einen Riesenausschlag geben, so, ne? Wie gut ist das Drehbuch? Sind es interessante Geschichten, die erzählt werden? Ähm, aber ja, ich bin sonst bei dir. Ich fand auch diesen Teaser-Teaser auch sehr nice. Ja.
0: Also gespannt bin ich auch. Aber ich habe auch Befürchtungen. Ja, keine Frage. Keine Frage. Ja. Gut. Ja, Ich würde sagen, damit rappen wir es ab, oder? Wir haben noch viel mehr Fragen bekommen, ähm, aber es gibt ja immer eine nächste Folge. Vielen Dank für die Fragen auf jeden Fall. Auf jeden ähm, Fall. Macht immer tierisch Spaß, finde ich, einfach so aus dem
1: Nähkästchen zu plaudern und so ein paar Meinungen abzufragen. Also, wenn wir das wieder machen, die nächst, das nächste fragen äh, schickt uns gerne was zu. Wir nehmen möglichst viel auf. Und ähm, da würde ich sagen, rappen wir das hier ab. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap.